0: Vocês estão bem? Gente, como é bom estar em casa, junto com a minha família da fé. Não que os outros não sejam, mas que tem uns irmãos que são mais íntimos. E eu estou feliz demais de poder continuar essa série tão importante para nós, onde nós estamos trabalhando os fundamentos da nossa família, Diz Ascópio, os fundamentos daquilo que nós cremos. E nós estamos dentro dessa série que temos como intuito Construir um lugar para a presença e hoje nós vamos pensar num tema muito importante Um tema muito importante, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia João capítulo 14, João 14, 16 Continuando aí essa minissérie também que nós estamos trabalhando nesse período de feriado E eu queria até, João 14, 16, abre primeiro aí Queria que vocês me ajudassem em oração, porque essa pregação específica, junto com as outras duas que eu ministrei, as últimas outras duas que eu ministrei aqui na família, eu tenho o intuito de, a partir disso, construir, é, escrever um livro. Então, que vocês me ajudem em oração, seria o esqueleto, essas três pregações que eu estou ministrando, me ajudem em oração em nome de Jesus, para que eu consiga tirar isso do papel, ou melhor, colocar no papel. <risos> Amém? Vamos ler? A Bíblia diz... E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhecem. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Vocês oraram por mim? te orar por vocês, se eu puder curvar sua cabeça. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunir em torno da Tua presença para aprendermos mais sobre Ti ministra o nosso coração e nos leva a compreender a luz das escrituras, quem é o Senhor Espírito Santo, nos dá sabedoria revelação, iluminação e entendimento, para que nós saiamos aqui transformados e desejosos em aprofundar o relacionamento contigo, eu oro por isso, sobre nós, como família, como igreja, para que o Senhor se manifeste no nosso meio, nos leva à maturidade da fé Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus. Gente... Pensar sobre o Espírito Santo é sempre um desafio, porque, dentro da, da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é o que os teólogos têm mais dificuldade de construir uma doutrina. Clara, prática, porque as escrituras não nos dão tantos relatos acerca do Espírito Santo, do, do tanto que dá em relação ao pai e ao filho. Nós temos muitos atributos do pai e do filho que nós podemos proclamar de forma segura e tranquila, porque a palavra declara claramente. Agora, quando nós pensamos sobre o Espírito Santo, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais as escrituras para compreendermos quem ele é de fato. E sabe, se eu pudesse dar uma estrutura básica para você entender aqui hoje sobre a Santíssima Trindade E por que eu vou falar isso? Porque geralmente quando a gente fala Espírito Santo, a primeira imagem que vem na nossa mente é uma pomba Um pombinho porque muitos aqui talvez vieram de igrejas católicas, assim como eu, e o desenho que tem na igreja católica é o Espírito, aqui aliás, nós não somos católicos, mas tem aqui também na igreja evangélica, foi até bom, olha que benção. Então, não era uma crítica não, tá gente? De forma nenhuma, eu amo os desenhos, eu amo pintura. E Nós temos a ideia de que o Espírito Santo é isso daqui. Porque de fato, no relato ao Cristo ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba. Mas isso não significa que ele seja uma pomba. Agora, para nós entendermos a função do Espírito, a gente tem que recapitular um pouquinho a função do Pai e do Filho na nossa vida. Então, se eu pudesse sistematizar para vocês aqui a Santíssima Trindade e a sua execução na nossa vida, eu colocaria da seguinte forma. Primeiro... O Pai recebe destaque na obra da criação e da providência. Nós vemos Gênesis capítulo 1 e 2, Deus criando o mundo, lembra? Deus disse e havia, Deus dizia e acontecia. Segundo, o Filho realizou, executou a redenção da humanidade pecadora. E terceiro, o Espírito Santo aplica... A obra redentora à humanidade. Tornando assim a salvação real para todo crente na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a estrutura da trindade. O pai é, tem tem foco, ênfase na obra da criação e na sua providência, que seria a sua soberania intencional em toda a história da humanidade, o Filho executa a ação da redenção na nossa vida e o Espírito aplica então dentro de cada um de nós que estamos em Cristo Jesus, essa obra redentora. E a pergunta é, por que devemos estudar sobre o Espírito Santo? Por que, que nós precisamos aprender especificamente, e eu, eu, é, não dá para usar muito essa palavra, mas sobre essa parte, porque não é dividido nesse aspecto, da Santíssima Trindade? Por que, que nós devemos estudar sobre a Santíssima Trindade e sobre o Espírito Santo especificamente? E eu definiria mais três pontos ou três razões para estudarmos sobre o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o ponto no qual a Trindade se torna pessoal para o crente. De novo... O Espírito Santo é o ponto no qual a trindade, o deus trino, se torna pessoal para nós. Se você está em Cristo Jesus e pensa que nunca se relacionou com o Espírito Santo, isso é uma mentira. Por quê? Porque Ele habita dentro de nós e a parte que nos conecta com a Santíssima Trindade hoje, está por meio do Espírito, que habita em cada crente. Segundo, o a... a a obra do Espírito é proeminente desde atos até então. Nós temos o Antigo Testamento, Deus falava, Deus falava, Deus decretava, Deus ordenava. Nós temos nos quatro Evangelhos, a atuação do Cristo, o texto descritivo, descrevia acerca das ações de Jesus. E nós temos desde atos dos apóstolos até Apocalipse, a ação do Espírito Santo. A ênfase de atos dos apóstolos até a revelação de Apocalipse, ali é então o, o, o agir do Espírito no meio da sua igreja E principalmente É por meio do Espírito Santo Que temos experiências profundas E sensoriais com Deus Amém? Amém? É principalmente por meio do Espírito Santo Que temos experiências profundas E sensoriais com Deus Atos 2 e 4 nós podemos ver isso Agora, a pergunta é Quando nós pensamos no Espírito Santo Geralmente vem o e, né? Glória a Deus E... Vem essa imagem na nossa mente de um culto maluco, as coisas pegando fogo e glória a Deus por esse tipo de culto. Nós buscamos essa manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Mas nós precisamos tomar consciência que a fundamentação, a fundamentação de quem o Espírito Santo é, está de acordo com a palavra. Então, como que nós fazemos a mente trabalhar com as afeições do coração? Compreendendo que o entendimento correto, presta atenção nessa frase... A mente, ela faz com que nós tenhamos um entendimento correto de quem é o Espírito Santo. E isso inflama as afeições do nosso coração. Isso afogueia as afeições do nosso coração. Por quê? Eu posso pensar que conheço a Ellen... A partir daquilo que eu tenho como pressuposto. E me disseram sobre a Ellen. De forma aleatória. Agora, eu posso conhecer a Ellen. Me relacionando com ela. E lendo a autobiografia que ela mesma deu para mim. Um exemplo somente. Então quando olhamos para as escrituras. Nós temos o Espírito Santo. Declarando para nós. Quem ele é de fato. Por quê? Assim como. E eu falo isso com muito temor gente. Com muito temor. Assim como o ensino tem uma tendência, as pessoas que se movem no ensino, tem uma tendência a cair num racionalismo frio e distante do relacionamento com Deus, a parte profética que envolve o Espírito, talvez no seu excesso, nos leva a um emocionalismo vazio. Presta atenção. Talvez, parte daquilo que nós achamos que é mover de Deus, por vezes foi só um emocionalismo vazio. Que foi aflorado dentro de nós, talvez por uma bateria, por um som diferente e coisa do tipo. Léo, você não crê que o Espírito Santo te manifesta? Lógico que eu creio. Claro que eu creio na manifestação do Espírito Ao ponto de nós perdermos o senso cognitivo Mas isso é lido, interpretado à luz daquilo que a palavra chama de mover do Espírito Porque o Espírito não é uma criação nossa Pelo contrário, ele é parte da Santíssima Trindade E se revela então no texto das Escrituras E é isso que eu queria pensar com vocês De acordo com o texto que nós lemos de João 14 A obra sacerdotal de Jesus tem início nessa petição ao Pai Para que ele mandasse o Espírito Santo para morar no meio do seu povo da fé. Então eu vou ler o texto novamente. Aqui o próprio Jesus falando: Eu pedirei ao Pai. Ele está falando: Eu vou pedir ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para. De novo, a fim de que esteja com vocês para. Então quando a gente peca, a gente não perde o Espírito Santo. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então Jesus ao começar o seu ministério, entre aspas, tá? de intercessão, ele começa pedindo alguém ao Pai. Ele fala, olha... Pai, deixa eu pedir algo relacionado a, essas, a esses filhos que estão reunidos junto comigo. Envia o Consolador para que este habite no meio deles. Então, o Espírito Santo habita no nosso meio. Agora, a pergunta é: e é a primeira, a primeira parte da nossa pregação, quem é o Espírito Santo? Porque como eu disse, por vezes nós relacionamos o Espírito Santo a uma forma corpórea de uma pomba, ou um mover, um agir, um arrepio, ou seja lá o que for. Mas as Escrituras vai nos definir. E Atos capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte. Atos 5, 3. Abre comigo aí. Quem é o Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder. Quem é o Espírito Santo? Vou citar alguns textos, caso vocês queiram só anotar também fica à vontade, ato 5.3, algumas pessoas estão encontrando ainda, ato 5.3 diz o seguinte, então Pedro disse, Ananias por, que você mentiu, oh, perdão, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendido o dinheiro não estaria ao seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Pois você não mentiu a homens, mas a Deus. Então, o Pedro está questionando, e eu não vou entrar no fato de Ananias e Safira terem mentido, mas no fato do, de, de Pedro chamar o Espírito Santo de Deus. Você mentiu ao Espírito Santo e você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito... Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado, nós somos morada do Espírito Santo. Em Mateus 28,19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando Jesus vai terminar a grande comissão, que nós citamos aqui, todo final de culto, Ele nivela, Ele coloca no mesmo nível a presença do Pai, a presença dEle como Deus e também a presença do Espírito. Então nós precisamos ter algo em mente, gente, o Espírito Santo é Deus, por que a gente tem que voltar nessa tecla constantemente? Porque por sermos seres movidos por meio do senso... Nós consideramos o Espírito Santo por vezes... Um vento, uma energia, um arrepio... Um fogo, um mantra, um mover... E o Espírito Santo não é isso... O Espírito Santo é Deus... Ele é Deus... Ele não é menor que Deus Pai... Ele não é menor que Deus Filho... Ele é Deus... Amém? Se Ele é Deus... Ele também é Senhor, e aqui que parte para nós então, da pessoalidade do Espírito Santo, porque, eu não sei quem que começou com essa ideia, eu vou encontrar um dia estudando ainda, que o homem é possível viver na neutralidade, como assim, vou dar um exemplo, tipo assim, o ato de eu ir numa farmácia, comprar um pacote de fralda para o meu filho, é um ato neutro, não tem como eu adorar a Deus comprando um pacote de fralda e não tem como eu ser rebelde para com Deus comprando um pacote de fralda. Mas isso é um engano imenso. Porque Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 5, seguinte. Romanos 8, 5, Os que vivem, Segundo a carne, inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o espírito se inclinam para as coisas do espírito. Em outras palavras, cada ato, cada ação da nossa vida pode ser algo em obediência ao Espírito Santo ou em obediência à nossa carne. Em outras palavras, em todos os momentos nós estamos servindo algum Senhor. De novo. Em todos os momentos, nós estamos servindo algum Senhor. O seu trabalho pode ser uma imensa blasfêmia contra Deus. Ainda que você esteja fazendo a coisa certa. Porque eu estou sendo movido pela carne. Gente, e aí eu sou pai. Todo mundo sabe que vê meu filho. Aliás, não está ali. Deve ter ido para lá. E, e quando a gente vai na farmácia, a gente chega lá um pacote de fralda, que deve ter ouro na fralda. Custa 156 reais, eu acho que eu paguei no último pacote de fraldas. E aí eu vou com esse coração. Meu Deus, gente, esse menino... Cara, 156 reais e, e, e é três cocô por dia. Divide aí o custo da fralda matemática. A pessoa nem é boa em matemática, já começa a fazer conta ali. Ó, porque 86 fraldas dividido por três, porque usa no dia. Vai dar, daqui a pouco, meu Deus do céu, esse menino vai me quebrar. E isso revela que o que está nos movendo é uma avareza. De não permitir que o seu dinheiro seja gasto com o seu filho. Afinal de contas, quem é ele para mexer no seu Deus chamado dinheiro? Agora imagina só eu sair de casa com uma convicção. Eu tenho o privilégio e a honra de ter um filho em casa saudável. E eu tenho condição porque o Senhor me proveu condições para comprar uma fralda para ele. E eu posso estar tá vestindo o próximo Billy Graham. Ou então, o próximo pai de família que vai ser fiel à esposa até o fim. Ou então um homem que vai ser apaixonado por Cristo, seja lá qual trabalho ele estiver realizando. Você entende que o simples ato de irmos comprar uma fralda para o filho, irmos um supermercado comprarmos alimentos para a nossa família, pode ser voltado a uma inclinação da carne, avarenta, vaidosa e egoísta, ou então pode ser algo movido pelo Espírito Santo. Então que isso fique claro, não existe neutralidade, sempre estamos servindo a um Senhor... Sempre estamos servindo a um Senhor. Tem o diabo, tem o um pecado, tem o pior Senhor de todos, nós mesmos, e tem o melhor Senhor de todos, o Espírito Santo. Porque, gente, se Ele é Deus, e é o que a Escritura está nos afirmando, e nós estamos estudando, a pergunta é o quão obediente nós temos sido a Ele. Sabe, se nós pudéssemos fazer uma avaliação da nossa vida, o quão obediente nós temos sido a voz do Espírito Santo. Quão obediente nós temos sido a voz do Espírito Santo, quando ele nos leva a falar alguma coisa, quando ele nos leva a dar um abraço, a ofertar, a fazer algo nessa natureza. Não, é coisa da minha mente. Engraçado, que para dar é sempre coisa da mente, para receber é sempre de Deus. <risos> né? Alguém chega com um carro, pô, quer quero semear um carro na sua vida. Você nunca fala, não, peraí, peraí que eu vou orar. Eu orava ver se é de Deus. Pô, cara, obrigado. Nem precisa de um carro às vezes. Você já tem um carro. Agora, vai Deus falar o seu coração para você dar seu carro? Nossa, Léo, mas será que Deus vai falar isso para mim? Meu amigo, o nosso Deus entregou o próprio filho. Você acha que Ele não vai nos pedir coisas infinitamente inferiores? Ou então, em relação à sua vocação, em relação àquilo que Deus te chamou para fazer e você luta todos os dias contra ela? Deus está te chamando para fazer algo, é essa faculdade, é essa faculdade, é essa faculdade, mas essa faculdade não dá dinheiro, eu, 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 me perturba. Quando alguém manda para mim no Instagram, Léo, eu queria fazer filosofia, mas eu queria saber se, se eu vou conseguir sustentar minha família. Fica, cara. Como se a filosofia fosse alguém que me, me gera recursos para sustentar minha família. Enquanto nós estamos enfatizando todos os dias que o pão É uma promessa. Se eu estiver sendo obediente ao Senhor, Ele vai continuar cuidando de mim. Então, que fique claro, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força e essa pessoa é Deus. Tão plenamente quanto o Pai e quanto o Filho. O Espírito Santo é Deus. Tão plenamente quanto ao Pai e quanto o Filho. O Millard Erickson escreve na sua Teologia Sistemática, na parte de Pneumatologia, e ele fala o seguinte... Deus não está distante, no Espírito Santo, Deus trino e uno, se aproxima de nós, faz isso de tal ponto que passa a habitar em cada crente. Ele na verdade está mais intimamente envolvido conosco agora, do que na encarnação, por meio da atuação do Espírito. Ele realmente se tornou Emmanuel, Deus conosco, e nas palavras do próprio Cristo. Eu pedirei ao Pai, e Ele os dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele está conosco para sempre. E se hoje faz parte de sempre, Ele está conosco. E se ontem fez parte de sempre. se amanhã faz parte de sempre. Ainda que os meus sentimentos me digam que eu estou sozinho. A palavra está declarando. O Consolador está com vocês para sempre. E onde está o Consolador como parte da Santíssima Trindade. Deus está conosco para sempre. Isso nos dá confiança. Amém? Mas também nos dá temor. Porque sabe quando você... Está cedendo ao pecado? A fim de que estejam com vocês para sempre. Ele está naquele momento ali. Falando, testemunhando dentro do nosso coração. Testemunhando dentro do nosso coração. Não faz isso. Não faz isso. Sai daí. Essa não é mais a sua natureza. Não mexe nisso. Não olha para aquilo. Não toca na mulher que ainda não é sua. Não toca no homem que ainda não é seu. Não vai lá. Não se relaciona com isso. É Ele. É essa voz. É muito interessante que... A Ellen, ela cresceu em lar cristão, e eu costumo falar isso porque eu acho muito bonito aquilo que o pai dela ensinou ela a fazer quando ela era criança. Sempre que ela queria ouvir a voz de Deus, o pai dela falava assim: ó, ela era uma menininha, né? É, e falava assim: filha, então você faz o pedido para Deus, fecha o seu olho e imagina um semáforo. Se for vermelho, o Espírito Santo está falando para você não fazer. Se for amarelo, o Espírito Santo está falando para você continuar a orar. Se for verde, é para você ir. Sabe, na simplicidade do dia a dia, o Espírito Santo vai comunicando aos nossos corações. Ontem eu tive uma experiência muito, muito profunda com o Espírito Santo. Eu estava ministrando lá em Londrina, fui pregar lá na Ina, uma igreja que nos inspira muito. E, e foi a segunda vez que eu fui ministrar lá. É uma igreja gigante, muito grande. E, e aí eu lembro que eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, a primeira vez foi tão especial, que o Senhor ministre novamente isso. E sabe, gente, a gente tem que tomar cuidado em, em relação à voz de Deus, para a gente não banalizar a voz de Deus. O que eu quero dizer é nem tudo fala, nem tudo fala, nós precisamos tomar muito cuidado para que a voz de Deus não se torne algo corriqueira dentro de nós, mas que quando for algo realmente de Deus se identifique, eu lembro que eu estava pedindo algo para o Senhor, pedindo algo para o Senhor, e aí ele só falou uma frase dentro do meu coração que não tinha nada a ver com o que eu estava pedindo, aliás só para contar, e aí eu falei, cara, isso aqui foi Deus ministrando no meu coração. Porque o discernimento da voz é muito clara, ela é diferente das outras. Eu te garanto gente, coloca 10 crianças, dez crianças chorando. Eu identifico o choro do Tel. Eu identifico o choro do Tel porque eu convivo com o Theo diariamente. Eu estou constantemente ouvindo o choro dele. E assim não é diferente com o Espírito Santo. Como que nós fazemos para ouvir a voz do Espírito? Simples. Se relacione com ele. Ao ponto de numa multidão de pensamentos, a voz dele se destacar como algo nobre, genuíno, belo. Porque Ele se comunica conosco. Então, primeiro ponto. Quem é o Espírito Santo? E agora nós vamos entrar nas obras do Espírito. Você que é pentecostal aí vai amar. Eu sou o pentecostal. Quem é o Espírito Santo? Amém. Esses são fogo, hein, gente. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Senhor. Deus e Senhor, uma pessoa que tem emoções, que tem perdão, sentimentos, que tem sentimentos, ele tem sentimentos. Não entristeçam o Espírito Santo da promessa, que está é o selo que está junto com vocês, ele é uma pessoa, ele é Deus. Agora, se o Espírito Santo é Deus, ele realiza algumas obras, porque não é um Deus passivo, é um Deus relacional, é um Deus que está constantemente conosco. Então o segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre... É sobre quais são as obras do Espírito Santo. E a primeira obra, todos nós que estamos aqui, estamos em Cristo, já experimentamos por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz, João 3, 5. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem nasceu do Espírito é... Espírito. A primeira obra do Espírito Santo que nós vemos acontecendo na nossa vida é o novo nascimento. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se a sua natureza pecaminosa, depravada, corrompida, foi substituída por uma natureza santa, é porque o Espírito Santo agiu dentro de você. Amém? O Espírito Santo age dentro de nós. Mas Léo, nunca senti nada. Nós não nos movemos por aquilo que sentimos, mas pelo que cremos. Então se você está em Cristo, tem consciência de pecado, pediu perdão, se arrependeu, nasceu de novo, apaixonou-se por Cristo Jesus, ama o Senhor, entende a diferença de bem e mal, entende a diferença de pecado e santidade, significa que o Espírito Santo fez de você uma nova criatura. Por quê? A capacidade humana é só de gerar semelhantes a seres humanos. Eu não sei se você sabe, mas se eu dar uma informação, você nasceu morto. Você nasceu morto, você nasceu morto espiritualmente, porque a partir de Adão, todos os seres humanos, Adão pós-pecado, todos os seres humanos pecaram, foram destituídos, morreram espiritualmente. Então quando o Espírito Santo nos faz nascer de novo, Ele está recriando a nossa natureza gente. Presta atenção, não foi você que encontrou Jesus Cristo. Foi Ele que nos encontrou. Não foi você que o aceitou quem éramos nós. Não, deixa eu pensar aqui, cara. O que o senhor tem para me oferecer? Ele, não, 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 gente. Ele olha para a gente morto em nossos pecados e nos dá uma nova natureza. Se você está em Cristo, saiba que a obra do Espírito Santo já aconteceu dentro de você. Você nasceu de novo. É, Tiago vai falar no capítulo, oh, perdão, Tito capítulo 3 versículo 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por Sua graça, nos tornemos, seus, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Sem a obra do Espírito Santo não pode haver conversão, pois Ele é o agente que produz. Se você nasceu de novo, é porque Ele produziu isso dentro do seu coração. Vamos imaginar uma cena. E eu queria só usar uma, uma história, só uma imaginação, um devaneio. Quantos aqui lembram da história de Lázaro morto dentro de uma tumba? É como se todos nós tivéssemos uma, uma tumba. A gente nasceu <risos> e já estávamos dentro de uma tumba. E aí Jesus grita o quê para Lázaro? Lázaro vem para fora. Então Jesus gera vida no corpo de Lázaro que estava morto. É como se o Senhor gritasse o nome de cada um de nós, e a força que sai e o agente que sai de dentro das palavras de Jesus é o Espírito Santo que entra dentro de nós e recria aquilo que estava morto. Então é como se ele falasse, Ana, volta à vida, Maria, volta à vida, Tiago, vem para fora. Busato nasce de novo, Luciano, ressuscita. É como se as palavras de vida fossem até nós, no coração que estava morto. E eu repito, estávamos mortos. E nos desse vida novamente com Cristo Jesus. Então é essa palavra que penetra o nosso coração nos trazendo a vida. E gente, eu posso afirmar, porque eu tenho a plena convicção à luz das Escrituras, que em um determinado momento nós escutamos a voz de Cristo, assim como Lázaro. Vem para fora da morte. E isso aconteceu por meio do Espírito Santo. É aquele momento que você vem até a igreja e que você pensa, hoje eu fui na igreja. Não, Ele te atraiu para esse lugar. Nossa, sabe é? Eu dei um jeitinho aqui na minha agenda e eu vim até aqui ouvir a palavra do Senhor. A força do pecado, ela nos empurra para longe de Deus. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que cada dia mais nos atrai para perto dEle graças a Deus pelo Espírito Santo que nos faz nascer de novo, então em um determinado momento, todos nós ouvimos a palavra de vida e o agente de transformação entrando na onde estava morto os nossos corações os nossos corações sendo transformados por o único que é possível de penetrar o coração gente, o melhor cardiologista não pode fazer alguém nascer de novo mas o Espírito Santo pode ele pode entrar dentro do coração daquele que está totalmente perdido. E trazer vida àquilo que estava morto. O Espírito Santo é Deus. As obras do Espírito Santo são o novo nascimento. E a segunda obra dele é que Ele intercede por nós. E isso aqui é muito importante. Romanos 8, 26 fala o seguinte. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda. a ah, gente, nós precisamos ler a Bíblia gente. A Bíblia diz. Da mesma maneira também o Espírito, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pô, tô fraco cara, a gente ouve, tô caindo em pornografia, pô, eu não consigo parar de mentir, não consigo parar de fazer tal coisa errada, não consigo parar de fazer tal coisa errada, meu amigo, isso se chama fraqueza, e fraqueza se chama plataforma para a realização da obra do Espírito. A fraqueza não deve nos afastar de Deus, mas nos aproximar de Deus. Porque quando você está no seu quarto desesperado, fraco. Sabe aquele momento que você não tem nem palavra, só baba, choro, ranho que sai de você. E você começa a expressar é, 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 sons que parecem um urso urrando. São palavras gemidos, inespremíveis. Que nós não conseguimos expressar num vocábulo português na língua portuguesa, não consigo nos expressar em nenhum idioma, porque é algo gerado dentro de nós, é como se o nosso espírito estivesse contrito por dentro, gritando por uma coisa, Senhor, me socorre, porque eu não consigo ir contra isso, não limite a voz do Espírito Santo no momento da sua fraqueza, entra no seu quarto, fecha a porta, se você é viciado em alguma coisa, todos nós somos viciados em alguma coisa, pô, você está cedendo a tentação, cara, vai no banheiro... Vai onde você estiver, ajoelha e fala, Senhor a tua palavra diz que o Senhor intercede por mim, quando eu estou fraco, porque eu não sei orar como convém, agora eu não sei orar, só faz a tua obra em mim. Só me tira desse lugar, porque eu não consigo sair sozinho, eu dependo totalmente da sua obra. Gente, todos nós temos fraquezas, Calvino vai falar que o coração humano é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de ídolos, porque amamos construir deuses dentro de nós, para que nós possamos adorá-lo. E a real é que esses deuses, cada dia nos enfraquecem mais. Aquele que é viciado em pornografia, após assistir, ele se tornou mais forte ou mais fraco? Aquele que mente, ao mentir, se tornou mais forte ou mais fraco? Mais fraco. A cruz é o espetáculo de Deus. A cruz é uma atração... Para que nós possamos levar nossas fraquezas aos pés dela. E começarmos a clamar Espírito Santo, reis-me aqui. Eu não tenho nem mais palavras para falar, para orar sobre isso de tão fraco que eu estou, de, de tão necessitado que eu estou. O Espírito Santo compensa a nossa incapacidade quando não sabemos como orar. Sem que saibamos, Ele leva a Deus a oração que se encaixa perfeitamente com a sua vontade para nós. Por vezes com lágrimas, contrição e coisa do tipo. Carson, ele vai falar que também por vezes no silêncio. Quantas vezes eu levanto pela manhã e, e às vezes tem sido dias difíceis, eu só fico em silêncio. Permitindo que o meu silêncio se torne uma oração diante de Deus, porque eu não sei orar como convém. Cara, olha que loucura, a oração é só uma resposta à vontade de Deus. Ou seja, quando nós oramos, nós estamos... Pedindo ao Espírito Santo que revele a vontade de Deus para mim. Para que eu ode de acordo com a vontade de Deus. E não com a minha vontade. Então não é que Deus vai realizar as vontades do seu coração. Deus me livra. Deus me livra disso. Eu quero que Deus realize as vontades do coração dele para mim. Que ao orar, ainda que contra a minha vontade. Todos os dias eu peço. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E isso não tem romantismo. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, é oposta à nossa vontade. <risos> a vontade de Deus é relacionamento. Amém? Deus quer se relacionar conosco por meio de Cristo. Quantas vezes nós falhamos no devocional diariamente? Mas Deus quer esse relacionamento. Mas eu quero outras coisas. Mas é que Deus quer se relacionar. Então, no momento de fraqueza, quando eu não consigo fazer o devocional por algum motivo... Eu arrumo um cantinho e falo, Senhor, gera fome dentro de mim, Senhor Gera intimidade, proximidade de coração Para que eu não saia de casa, para que eu não deite para dormir na minha cama Enquanto eu não colocar os meus olhos em Ti E permitir que os Teus olhos estejam em mim Enquanto os nossos corações não forem entrelaçados por meio do Teu Santo Espírito Para que eu possa provar da Sua doce e santa presença Gente, culto de domingo não salva ninguém Culto de domingo não transforma ninguém Ah, gente, pelo amor de Deus O problema de um país cristianizado é esse achamos que vir a igreja vai gerar transformação se você ficar sentado numa garagem você não vai se tornar um carro seja lá o tempo que você ficar sentado se você ficar sentado na cadeira aqui dentro não vai te fazer um crente seja lá o tempo que você ficar sentado. Fica sentado aqui onde te faz um crente? o que é um crente? aquele que crê É aquele que crê se move pelo que crê e cremos que o Pai quer relacionamento o Espírito Santo nos faz ser de novo o Espírito Santo intercede por nós terceira obra, eu já estou caminhando para o fim o Espírito Santo opera santificação em nós. Romanos 8,13 Porque se vocês vivem, segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E a pergunta é, o que é santificação? De forma bem simples... A santificação é a transformação contínua do caráter moral e espiritual... Para que a vida do crente, de fato, passe a espelhar a posição que ele já tem aos olhos de Deus. De novo. A transforma- ou oh, perdão. A santificação é a transformação contínua do caráter moral e espiritual... Para que a vida do crente, de fato, passe a espelhar a posição que ele já tem aos olhos de Deus. Isto é, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já somos perfeitos. Em Cristo Jesus nós temos a plenitude da santidade. Então, a, a santificação do Espírito é só para trazer para fora. Aquilo que nós já temos dentro de nós. Eu vi um exemplo muito bom de um pregador. O exemplo é bom, o pregador não tanto. <risos> e ele fala assim, que Jesus não tem a responsabilidade ou não está nos fazendo gerar laranjas. Jesus não quer que você frutifique laranja. Presta atenção, vou falar de novo. Jesus não quer que você é, é, frutifique laranja. Ele quer fazer de você uma laranjeira. Porque a laranjeira só vive. E por viver laranjeira, ela dá fruto de laranjas. Em outras palavras, Jesus não quer somente que você tenha atos externos de santidade. Ele quer te trazer a consciência por meio do Espírito Santo que você já é uma árvore santa. Para que os frutos sejam naturais O difícil para a laranjeira É gerar uma jaca Porque a natureza dela expressa uma coisa Eu sou uma laranjeira O difícil para nós tinha que ser pecar A frase é paradoxal, né? O difícil para nós tinha que ser pecar Porque a nova natureza frutifica a santidade Não é que eu estou tentando ser bonzinho é que a bondade do ser mais perfeito e especial invadiu o meu coração. De um ponto que a maldade que regia o meu coração, as minhas afeições foram transformadas. E agora ao ser bom, manso, humilde, compassivo. Só estou expressando aquilo que eu sou em Cristo. Não é esforço, é fruto. Sabe, Gálatas capítulo 5, que é o texto da, do fruto do Espírito. Queria ler com vocês, Gálatas 5. Esses são... Essa é a árvore que o senhor quer nos gerar. Gálatas 5:22. A Bíblia diz: "Mas o fruto do espírito é". Ó, isso aqui, gente. Vou falar para vocês. É o nosso padrão. Padrão é o fruto do espírito. Galatas 5, 22 "Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio". Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Com muito cuidado, amor e carinho. Meu sonho é ver um dia a família de Zascope sendo uma igreja conhecida pelo fruto do Espírito. Meu sonho é um dia os caras falarem, cara, é incrível. Aquele povo que se reúne lá na entrada da cidade Você vai conversar com eles, todo mundo expressa uma coisa Virtude, sabedoria Bondade, benignidade, o povo é paciente Quantas vezes eles fecham na rua E eles não ficam bravos Quantas vezes eles fazem alguma coisa contra mim Ou eu, eu faço contra essas pessoas E eles só expressam um fruto O fruto da árvore que foi criado dentro de nós Eu amo os dons do Espírito Santo Que o Espírito Santo nos conceda dons Mas a igreja de Corinto era uma igreja doente Porque tinha to... Gente, olha o absurdo a igreja de Corinto, depois você pode ler 1 Coríntios, ela tinha a manifestação de dons de forma encharcada no meio da igreja. Paulo fala: "Ó, oh, vocês não têm falta de dom", mas no mesmo momento, no mesmo, no mesmo momento tinha, e aí nós vamos torcer para que seja um filho saindo com a madrasta. Num ambiente onde tinha a proliferação de dons. O que que faltava nessa igreja? O fruto. Então nosso clamor todos os dias tem que ser para que nós venhamos gerar o fruto do Espírito Santo. Ore pelos dons, ore pelo avivamento, ore pelo mover, ore por tudo isso. Mas ore todos os dias, Senhor gera o teu fruto dentro de mim. Traz para fora aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Traz para fora a benignidade. Ah Léo, mas eu sou explosivo. Não, não, não. Você era explosivo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, mas é que a minha família inteira traiu... Não, 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 não. você não está entendendo Você pertence a outra família Que agora a marca é fidelidade Ah, mas é que todo mundo tinha costume de, de dever para os outros E eu também sou um caloteiro Amigo, presta atenção, você nasceu de novo Foi inserido num outro ambiente Onde o nosso irmão mais velho não deve nada para ninguém Por isso somos chamados a viver como? Por meio do Espírito Quarto ponto então lembra, o Espírito Santo gera em nós um novo nascimento... Ele intercede por nós... Ele opera a santificação... E Ele também tem a função de um mestre... Ah cara, ler a palavra com o Espírito Santo nos ensinando... É a melhor forma de se aprender sobre as Escrituras... A Bíblia diz... João 14, 26... Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome... Esse ensinará vocês... Todas as coisas e fará com que se lembrem... De tudo o que eu lhes disse... João 15, 26... Quando porém vier o Consolador... Que eu enviarei a vocês a parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O Espírito Santo tem a função de nos dar luz. Sabe quando você vai ler um, um, um livro, um, alguma coisa, e aí você acende a luz da sua casa? O Espírito Santo é a luz do entendimento para que possamos compreender a palavra. Não é um alimento intelectual, gente. Não é somente uma, uma, uma forma de criar sistemas apologéticos para defender nossa fé e rebater aquele que é ateu, que é, que é a favor do aborto, que é a favor não sei do que, não sei do que. Não, não, isso aqui é alimento para nós. E essa obra é por meio do Espírito Santo. Por isso que a minha oração, todas as vezes ao pregar, e eu repito. É Senhor, não nos permita que isso venha somente alimentar o nosso intelecto Mas que venha transformar o nosso coração Porque a palavra é viva por meio da ação do Espírito Santo Ela nos transforma É quando você lê o texto 10 mil vezes Aí na, 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 Depois de ler dez mil vezes mais uma, você fala Ui, oh, entendi cara Sabe aquele? Ah É a iluminação do Espírito eu amo quando eu estou pregando assim, é muito legal Acontecia, Acontece na verdade muito com o Douglas né? O pessoal fala muito com o Douglas Pô, o Douglas prega eu entendo Não é que o Douglas prega você entende Apesar de o Douglas pregar muito bem E dá pra ver que ele é a minha maior inspiração Porque eu sou muito semelhante à forma de pregar Ainda que de forma inconsciente É que o Espírito Santo te revela A hora que a palavra está sendo exposta É que o Espírito Santo te traz luz Aquele texto que fica matendo, batendo Pô, não entendo, não entendo, não entendo Aí daqui a pouco, ah E, e quando você ouvia assim, ó ah, isso se chama revelação não é entendimento porque o entendimento vem, ah entendi é comum, ó, pega essa cadeira e coloca ali, entendeu? Entendi isso é entendimento revelação é aquilo que parece que, não consegue expressar em palavras, nosso linguajar é muito, muito limitado, mas é realmente essa, essa, essa sensação de que jogaram luz em algo, caraca incrível, não tinha entendido isso Gente, quando eu estava lendo o livro do Martin Lloyd-Jones Da exposição de Romanos E aí ele expôs lá Olha, olha, olha que coisa, né? mas foi uma revelação Que O Evangelho é o poder de Deus para a salvação Eu já tinha lido aquele texto Romanos 1,16 é, Mil vezes O Evangelho é o poder de Deus para a salvação aí Daqui a pouco o Espírito Santo fez eu Falei, cara O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação eu posso garantir que muitos que estão aqui estão pensando que o Evangelho é um convite de Deus, para que você haja de bom modo, a fim de que você seja salvo. O Evangelho é um conjunto de boas regras, para que no final da vida, se eu pagar as contas, for fiel à minha esposa, cuidar bem da minha família e não xingar ninguém, receba o prêmio da salvação. Não, não, o Evangelho não é uma regra. O Evangelho é um anúncio. Ei, Deus fez algo em vocês, que vocês não conseguiriam fazer em si mesmos. Deus salvou a gente Mas é que eu sou o pior de todos Eu te garanto Que depois do Paulo, do Saulo Que o Saulo falou semana retrasada aqui, né Eu sou o pior de todos Tem plena convicção disso Por quê? Porque eu encosto minha cabeça no travesseiro Porque eu, eu fico sozinho às vezes E começo a analisar as minhas afeições, meus pensamentos E eu começo a perceber, cara, como que eu sou mal, velho. Como eu sou pecador mas a mesma palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E sabe o que me dá desespero? Quando alguém fala assim, Léo, mas se você pregar o evangelho da graça, a pessoa não vai ser santo. Isso demonstra que não teve revelação. Porque se o evangelho não é capaz de gerar santidade em você, nada vai gerar. O medo de ir para o inferno não vai ser o bastante. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar a gente de nós mesmos. Ah cara, o Evangelho me liberta de mim O pior Senhor que existe no mundo O Evangelho me liberta da minha preguiça Da minha negligência Da minha violência Da minha mornidão Do meu egoísmo Da minha avareza O Evangelho me liberta de mim Para que eu possa servir a Cristo Qual é a verdadeira liberdade Se não eu pegar tudo aquilo que eu tenho como Direito de escolha E falar, Jesus, escolhe Para que eu só siga a sua voz Ah cara, isso não é uma fé cega Fideísmo Não, pelo contrário É uma fé viva, movida pelo Espírito Santo Onde nós podemos confiar Que é aquele que criou céus e terra Aquele que é bom, santo Vai cuidar das minhas decisões É que eu queria fazer muito medicina Mas eu tenho sido atraído por Deus Para artes Siga a voz de Deus Pô, é que eu queria casar com essa pessoa É que Deus tem me tirado desse relacionamento Siga a voz de Deus Siga a voz de Deus. E último ponto, para eu encerrar. Eu estou parecendo o Subirá. Fala que vai encerrar, falta mais 40 minutos. <risos> subirá assim. O Espírito Santo, então, nos faz nascer de novo. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo opera a santificação. Ele tem função de mestre. E Ele nos capacita com força e poder para pregarmos o Evangelho de novo, Ele nos capacita com força e poder para pregar o Evangelho João 14, 12 vem o texto que fica mais queimando na minha mente, Jesus fala o seguinte em verdade, em verdade lhes digo, lhes digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai aí eu fico olhando falando Jesus do céu eu não consigo nem fazer as minhas obras que parcialmente tendência é boa como é que eu vou fazer as suas? E maiores eu vou fazer E sabe, o nosso problema com as escrituras É muita interpretação, aliás Mês que vem é a interpretação bíblica no curso de líderes Eu vou ministrar, então vamos estudar junto aí gente Vamos fazer um merchan aqui Esse texto de Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço E outras maiores falar, fará Porque eu vou para junto do Pai Pode ter parecido incrível para os seus discípulos Imagina só Os discípulos que iam abandonar, que iam fugir, que iam negar Ouvindo do Senhor. Oh, é o Senhor Ó, seguinte, você vai fazer as obras que eu faço e ainda maiores vai fazer A frase que vem dentro de nós é impossível, cara É impossível Eu não consigo controlar minha raiva quando alguém me xinga Não consigo controlar minha explosão quando minha mulher faz algo para mim Não consigo, quando meu filho enche é o saco, xingar ele com algum nome esquisito, estranho Que não deveria ser xingado Sabe? Responda para si, não precisa responder para mim não, mas para si. Diante de tudo o que está relatado sobre a vida de Jesus e o ministério de Jesus, você confia que é capaz de realizar obras maiores do que Ele fez? Seja sincero consigo mesmo. E sabe qual é a grande questão? É que o texto que lemos, ele não diz respeito somente a uma questão de poder, de sermos mais poderosos, entre aspas, que Jesus. Mas diz respeito à dimensão, aquilo que começa na localidade de Jerusalém, agora expande para todo o mundo. A nossa fé é uma fé local Jerusalém, Israel. O contexto da narrativa bíblica acontece localmente, mas Jesus fala: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Então, o nosso comissionamento de obras maiores diz respeito à dimensão daquilo que faríamos, e ainda assim é muito difícil. E sabe, eu almejo, e eu vou repetir isso dez vezes se for necessário. Eu almejo o mover do Espírito Santo. Eu almejo o preenchimento de poder do Espírito Santo. Eu almejo experiências profundas para nós como família de Jesus Cop. Eu almejo sinais e maravilhas no nosso meio. Eu almejo revelação de poder no nosso meio. Eu almejo que o nosso culto não acabe um dia. Eu almejo para que o Espírito Santo marque, nos traga consciência de pecado. Eu almejo pelo poder do Espírito Santo. Que fique claro isso de uma vez por todas. Eu anseio pela manifestação do Espírito no nosso meio mas não romantize isso porque a própria palavra vai falar que quando o Espírito Santo vem além do mover Ele nos traz uma consciência de responsabilidade o meu problema, e é uma frase clichê não é com o cair no Espírito mas com nos levantarmos e continuarmos caminhando no mesmo Espírito não dá para você cair aqui babar no chão chorar e chegar na sua casa, ser um cavalo com a sua esposa não dá para você sair daqui depois de ter caído no Espírito Santo. E transar com a sua namorada. E roubar o seu chefe. Porque se um homem encontra com uma carreta. Paul Walsher vai falar. A vida dele nunca mais vai ser a mesma. Me responda o que acontece com a vida de um homem que encontra com Deus. Ah cara. Nós nunca mais vamos ser os mesmos. Atos capítulo 4. Atos 4. A beleza de Atos 4. Fala o seguinte. Contexto: Pedro e João estavam presos, são libertos, chegam até a casa, a igreja estava orando fervorosamente pela libertação deles. E Atos 4, 23, fala então que eles começam a orar. Atos 4, 23. Uma vez soltos, Pedro e, Jurão, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. E ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, agora é a oração pelo avivamento. Tu, Soberano Senhor, fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se, enfure... se enfurecem os gentios? Os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido? Porque de de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gentes de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem unsiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha isso. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles, da sinagoga, do povo judeu e também do exército romano, no contexto de perseguição, e concede aos teus servos, que anunciem a tua palavra com ousadia Enquanto estendem as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. De novo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios, plenos do Espírito Santo. E com ousadia anunciaram a palavra de Deus. O fim... O fim do mover de Deus não é o mover de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é o fim que nós almejamos. Ser cheio do Espírito Santo é o meio pelo qual Deus nos usa, para que se necessário for, entreguemos a nossa vida pelo Evangelho. Ah cara, como eu sonho, quando Bragança Paulista tiver homens e mulheres que estão capazes de entregar a sua vida pelo Evangelho enquanto São Paulo, Brasil tiver homens e mulheres que são capazes de entregar a sua vida pelo evangelho porque estão cheios do Espírito Santo são homens como os apóstolos que ao morrer, morreram felizes nossa, mas morreram deitados numa cama, dormindo, morreu dormindo Não. <risos> morreu dormindo morreu pendurado de ponta cabeça numa cruz morreu decapitado em Roma por pregar o evangelho morreu morto morreu morto Mor foi. foi morto numa ilha, ficou sozinho pro resto da vida, sem ver parentes, amigos. Mas estava cheio do Espírito Santo ao ponto de não considerar sua vida como valiosa pra si. Mas se entregou pela causa que deveria se entregar. Ah, gente, a gente quer o avivamento lá de Osborne. A gente não consegue vir na sala de oração. A gente quer pegar um avião e ir os Estados Unidos. A gente não consegue estar tá aqui terça-feira orando duas horas por dia. Nós queremos avivamento de fato. A responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é algo muito sério, gente Eu digo isso com muito temor e tremor Porque eu amo ser cheio do Espírito Santo Todos os dias eu levanto cedo, gente A Ellen é a prova disso Todos os dias eu estou lá falando, o Senhor me enche Me capacita Me capacita Mas ao mesmo tempo que eu desejo, eu tenho medo Porque se um dia eu estiver com a faca no pescoço se eu estiver cheio do Espírito Santo Eu não vou negar a Cristo Eu vou falar, vai, passa Termina o que você tem que fazer porque eu, para mim, para mim, seja o viver ou seja o morrer, é Cristo Jesus. Ah cara, eu amei o do Espírito Santo, mas com responsabilidade. Com assumir o compromisso das causas que tem que ser assumidas. D.A. Carson vai falar o seguinte, Pedro e João estavam presos pela proclamação do Evangelho e a cura de um homem. Quando os dois são soltos, relataram aos seus irmãos da fé o que havia acontecido. A primeira reação da igreja foi essa, levantaram a voz e oraram. E essa oração não foi primordialmente uma oração de triunfo. Celebrando a libertação dos discípulos. Mas uma oração pela coragem e firmeza na proclamação do Evangelho. Contra a oposição esperada e profeticamente anunciada. Escuta, escuta, escuta. A oposição contra a nossa pregação... É garantia, gente Nós temos uma certeza na vida De que o Senhor está conosco Ele nunca vai nos abandonar E de que nós sofreremos perseguição até o fim da vida Estou trabalhando Meu chefe é contra mim Porque eu sou cristão Vou mudar de trabalho Imagina o Paulo observando isso Pedro olhando para isso. Falando, gente, sério, cara Nós entregamos nossas famílias Maranata, hora vem Maranata, hora vem Você sabe o que é o custo do maranata, hora vem? Você sabe o que é o diabo inflamar Pessoas que não amam a Cristo Jesus, para nos perseguir até o fim. Onde os homens e mulheres e os nossos filhos, as nossas crianças serão mortos. Pelo clamor maranata, hora vem. Mas ao mesmo tempo que a igreja é perseguida, a igreja é preenchida de poder pelo Espírito Santo. Então esse poder virá acompanhado de responsabilidade. Ah cara, eu fico pensando... Eu não sei se eu falei isso da última vez, mas eu quero falar que todo lugar que eu vou pregar, eu vou falar isso agora. No momento da minha morte, se eu tiver o último suspiro e ouvir o médico falando, ó, oh Ellen, seguinte, é, foi falência múltipla dos órgãos, eu vou falar, não, risca aí, coloca cumprimento da vocação. Porque ainda que custe o meu sono, ainda que custe o meu dinheiro, o meu conforto, eu queria estar no feriado deitado na cama assistindo a série Canega deitado com meu filho mas não estou um dia sem dormir, vou ficar mais uma noite sem dormir porque o Senhor colocou algo dentro do meu coração vá e pregue o evangelho e ainda que isso custe para mim, cara ainda que isso custe às vezes eu estou cansado às vezes eu estou com a cara fechada porque eu estou cansado porque eu fiquei sem dormir, cheguei tarde de um lugar, estava viajando, peguei horas e horas e horas de carro para pregar a palavra, eu não sei qual é a sua vocação gente, só seja fiel e seja movido pelo Espírito Santo nesse momento sua vocação é ser professor, ser advogado, ser médico ser, ser, seja lá o que for cara cumpre a sua vocação com fidelidade porque nós vamos estar diante dele um dia e a promessa é que o Espírito Santo está conosco todos os dias e essa promessa vem acompanhada de uma responsabilidade, proclamem a palavra com poder e revelação e eu termino 1 Pedro 4,12 Pedro, às vezes eu acho que ele era irônico em alguns pontos Ele fala assim Você vê a estrutura Se você olhar um pouquinho no original do grego Você percebe que Pedro usa algumas palavras que soam como ironia Ele fala o seguinte Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês Aí a nossa mente Mística ou oh, Perdão, perdão a Nossa mente do misticismo Místico é bom, misticismo é ruim Pensa, pô, tá surgindo um fogo no meio da igreja lá, alabassou <risos> Não Esse fogo aqui era fogo literal a igreja estava sendo perseguida e pendurada nos postes. E eles iluminavam a cidade com o próprio corpo. Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pôr à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na, co alegrem na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo. Alegrem-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo. Para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa de Cristo, vocês são bem-aventurados. Porque o Espírito Santo, o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aí eu quero que você imagine. O homem ouvindo essa exposição. E aí o exército romano, os perseguidores invade a igreja. Amarra eles num poste, provavelmente em algo semelhante a um eucalipto. Amarra. Joga o líquido inflamável Levanta Se for nós ainda tudo bem Pior nosso esposo, nossos filhos Nossos amigos, nossos pais Levanta no meio da rua E taca fogo Naquele momento de sofrimento Onde talvez nós pensaríamos O Senhor me abandonou A palavra está dizendo que o Espírito de Deus Repousa sobre você No momento de sofrimento Para que nós possamos morrer cantando se você olhar a história, depois você pode pesquisar no Google, na história da igreja cristã a história dos postes que cantavam eram homens e mulheres que foram pendurados e mortos por causa da fé em Cristo, pegando fogo, não era o fogo do Espírito era o fogo literal e eles morriam louvando e a questão funcionava assim ao iluminar uma cidade, a partir do momento que esse morria cantando, o outro começava a queimar começava a cantar também, e o som ia se ecoando por toda a cidade e eu não sei qual canção que eles cantavam mas provavelmente a voz dizia glórias a Deus o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício, se ele se entregou na cruz ao meu favor quem sou eu para poupar a minha própria vida em favor do o evangelho, até porque sucesso para mim não vai ser morrer dormindo mas morrer como um marte eu imagino o Theo eu olhando para a cara do Theo e falando, filho, seguinte se um dia colocarem a espada na sua cabeça, uma arma na sua cabeça nega a fé, meu amigo, morre morre feliz, ainda zoa com a cara do cara fala, você está só me aproximando da minha alegria eterna só que nós estamos reduzindo a esse mover do espírito que fortalece que gera poder a um simples chorar num culto ou algo dessa natureza que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio mas lembre-se, isso virá acompanhado de responsabilidade eu termino com a citação de um dos maiores teólogos que eu já conheci na minha vida o tio do Peter Park eu assisto filme gente não só leio grandes poderes Vem acompanhado de grandes responsabilidades. Nós faremos obras maiores que o próprio Cristo. Isso virá encharcado com grandes responsabilidades. Fica de pé no seu lugar e vamos orar. Pedir para os meninos do louvor. Para a menina do louvor. Serem bem suaves nesse momento. Porque ao montar essa pregação Eu lembrei muito da passagem de Elias dentro da caverna E a Bíblia diz que veio, veio a trovoada Veio todo tipo de manifestação Mas não era a voz de Deus E a voz de Deus veio como uma brisa suave E sabe, é impossível Nós termos esse coração queimando Que eu estou expondo para vocês Sem ouvir a voz do próprio Deus Eu queria desafiá-lo agora A permitir que o Espírito Santo comunique isso dentro do seu coração Permitir que o Espírito Santo Comece a testemunhar o Cordeiro é digno de receber. Eu repouso sobre vocês no momento do sofrimento. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Eu queria que você ficasse muito sensível à voz do Espírito. Como eu vou saber se é a voz de Deus, Léo? Você vai saber, fica tranquilo. Espírito Santo, nós oramos a Ti nesse momento. Com extremo temor e tremor. Clamamos, começa a confirmar no nosso coração a vocação que o Senhor nos chamou a realizar. Começa a confirmar dentro de nós aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, mas acima de tudo nos traga consciência da responsabilidade, do que significa ser cheio da Tua pessoa. Leva-nos a entender que homens e mulheres entregaram a sua vida, a sua vida e o seu conforto pela causa do Evangelho, que nós não sejamos indiferentes a isso. Que nós possamos entregar nós mesmos, Senhor o nosso lar, os nossos membros, o nosso tempo, as nossas finanças a criação dos nossos filhos tendo em mente que sucesso não é algo material mas a entrega obediente a Ti como filhos que foram até o fim obediente encha-nos do Teu poder neste momento, Espírito Santo nós estamos conscientes da responsabilidade Encha-nos do Teu poder nesse momento, Espírito Santo Encha-nos do Teu poder nesse momento, Espírito Santo Não nos deixa ficar indiferente ante a Tua presença Encha-nos do Teu poder nesse momento, Espírito Santo Nós cremos que o Senhor está no nosso meio Mas a gente quer dar um passo a mais Clamar, se manifesta no nosso meio E nos encha do Teu poder, Espírito Santo se alguém aqui não experimentou ainda no novo nascimento Começa a trazer a vida Aquilo que estava morto Se a igreja em algum momento se tornou morna Apática a sua missão Da proclamação do evangelho Da obra que foi comissionada a nós Encha-nos com revelação da tua palavra De poder com ousadia nesse momento Começa a distribuir nesse momento dons de milagres, ma maravilhas... dom de socorro, de ensino, de profecia... Senhor, começa a revelar aqui quem são os mestres desse lugar... quem são os profetas, os pastores desses lugares... para que nós não venhamos contentar com uma cadeira... em um domingo no culto... mas que nós nos tornemos uma expressão viva... do que é uma vida que cultua o Senhor... uma expressão viva de sacrifício... que vai voluntariamente ao altar... Fala conosco, Espírito Santo. Assim como o Senhor comunicou ao meu coração ontem, comunica aos teus filhos, Espírito Santo. O Senhor testifica no nosso coração e é nisso que nós cremos. O Senhor testifica no nosso coração e é nisso que nós cremos.